0: Takk for du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Er det sånn at vi lever egentlig i en urolig tid? Är denne tida her en sånn, nesten sånn begynnelse på en rysselse? Kjenn på det ordet. Åh, det tar deg litt rystelse. Eller er det sånn at denne tida her er en sånn, nå er det litt sånn spenning rundt, pandemi, økonomisk uro, det krig på kontinentet vårt, men etter en tid så stillet det helt, og så, og så ble det rolig igjen. Det ingen av oss som klarer å se vår egen samtid med en sånn utenfra blikk. Og nå er det mange eksperter som analyserer og debatterer opp og ned i mente for å prøve å på akkurat denne tiden her. Og ingen vet vad som vill stå i historiebøkene om 2020-tallet, 30, 50 eller 100 år fram i tid. Men det som er sikkert er at vi opplever denne tiden her veldig forskjellig. Och bland oss så är det det finns ju en god del som känner at vi är ganska uppvirrade av den tid vi lever i akadåt. Den berör oss inte så väldigt mycket, men så er det är det andra som som det på lommeböcker, så märker det på valg och prioriteringar vi tar och sen märker det på fryktnivå som ökar i oss. Men oavsett var du är av at du måtte kjenne på akkurat nå i denne siden her, så er det jo sånn at utfordringer vil jo møte oss i livet stort og smått, uansett. Og, og rystelser, de kan oppstå på, på globalt nivå, på nasjonalt nivå, som vi erfarer på noen områder nå, men det kan også oppleves personlig. Det kanske är lite sån dứterstos tid detta här, men är det sån att kriser har kommit för att bli? Ja, vad skulle du tänke häl tiden? Det här relationsbrottet med Gud som skedde i Edens hage, så har ju varit sån att det, sånn at det stadväcka uppstått nya kriser. I helgen så var jeg på en konferanse i Kristiansand som heter «Gi Jesus videre». Og den handler om, holde fast, å gi Jesus videre. Ja. Eh, veldig fint med sånne selvforklarende titler. Og, og det handler jo om å ja, gi Jesus videre inn i denne tida här och til nya generationer. Og da var det samtaler og, og seminarer og undervisning og så videre som gikk på dette her og noe det som vi plukker opp og hører er på den siden så kan jeg se på det og tenke wow, det er ganske sånn alarmerende ting som, som kom fram Men på, på, eh, på den siden kan du snakke om, eh, om, om det enorme og ekstreme og usynde fokuser på sexualitet, som er i samfunnet vårt så, vi kan snakke om eh, eller jeg det snakke om ensomheten og blant annet noen som sa at eh, 40 prosent av Oslos befolkning bor alene. Ikke det synonymt med ensomhet i det hele tatt, men, men det er jo likevel interessant i den tiden vi lever i. Og en annen som gikk på hvor mange som miste toa sig etter videregående, når de blir unge vokste. Så det på den ene siden, og så på den andre siden, så er jeg der sammen med nesten, tror det var rundt 800 mennesker av Guds folk som har fått satt hjertene sine i brand har tro på fremtiden bærer med seg håp og løsninger og lager ressurser for å, for å nå ut i denne verden her og jeg kjente meg så oppmuntret her er det så mange mennesker som har tro på den bedre historien som Gud gir oss og inviterer andre mennesker inn i akkurat i vår tid nå. Så kriser og utfordringer, det oppstår, men hvem er vi som Guds folk da? Når det oppstår. Hvilke valg er det vi tar da? Hvilket liv er det Gud har for oss? Jeg snakket tidligere i en tal om at vi er et annerledes folk, i den tiden vi lever i oss, vi skiller oss ut, vi, har, vi tar andre valg, vi, tar, vi har andre verdier, og det blir tydeligere og tydeligere, mer merkebart, har det blitt de siste 20 årene. de ser det ut, når verden vi lever i, eller livene våre, ristes? Hvordan merkes det for andre, at vi tror på ett annerledes kongerike? Vi har stoppet To søndager for, for å bare snakke litt om dette her. Om rustelser og hvem vi er som Guds folk. Og vi har tatt utgangspunkt i Hebreerne 12. Det som står mot slutten der. Og forrige søndag så snakket Elling om det. Eh, om å være forberedt på at jorden og himmelen vil bli ristet. Og hva det som står igjen da? Blant annet et urokkelig rike. Jeg anbefaler å, å høre den hvis ikke du fikk med dig den på podcast. Og så skal vi plukke opp tråden fra Hebreiebrevet. Eh, og vi skal bevege oss over i Kapitel 13, for det er jo sånn at bøkene i Bibeln, de blir ikke skrevet med kapitel og versindeling. Det har blitt lagt til senere. Så dette var en, var en sammenheng. Så når, når forfatteren av Hebreiebrevet snakker om at himmelen og jorden vil bli ristet, bare til det står igjen da, og det er jo råkkelige riket, så gir jeg videre forfatteren noen prinsipper å holde fast på i rystelsene eller for å være på rystelsene om du vil så vi skal begynne med å lese hebreene jeg, jeg skal fokusere det på de seks første versene og jeg skal ta de litt sånn pø om pø så vi begynner med de tre første jeg skal lese de når vi får håll opp på skjermen her hold søskenkjærligheten levende glem for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som dere var lenka sammen med dem, och husk på dem som blir mishandlet som om det gjaldt deres egen kropp. Hold søskenkjærligheten levende. här her har du ikke snakket om søsken i den faktiske familien med samme DNA och arvestoff, eller om det gärne är föräldrar här inne som vill bruke det på att uppdra eller manipulera barnen sina när de kranglar. Man må väl säga att det att hålla syskonkärleken lever står i bibeln. Har ni brukt det? Man kanske säger, jag kanske det, det funkar, vet jag. Men här är alltså snack om självklart alla de som tror på Gud. Som har Gud som far, alltså de är Guds barn. Og derfor er vi her og brødre og søster, hverandres brødre og søster. Og kunne, vi kunne jo bare kjempe i akkurat det, for det der er jo superduperadikalt i vår individualistiske kultur. Hva betyder det? Der, der kunne det kunne jo vært lenge. Og her i min så bruker vi jo ganske flittig dette her begrepet familien. På forskjellige måter. Tos familien, meningsfamilien, storfamilien. At vi er en familie, vi er Guds familie. Og det er jo ikke fordi at det er et helt sånn uproblematisk begrep å bruke. Og det er sånn at når folk kommer indørene her, så erfarer de det umiddelbart. Det er ikke sånn. Men vi bruker det begrepet fordi Gud kaller kirka si for familie. Og jeg skal, jeg skal være, kanskje noen tenker det er litt basic her, men la meg begynne med å være litt sånn konkret. For, for det første så handler det jo faktisk om å høre til og stadigvæk så träff jeg på menighetsløse mennesker som det kan være flere og forskjellige grunner til at de velger bort menighet, og noen er grunnet bedre enn andre, eller med forståelig en andre. Og samtidig så er det jo sånn at Gud har gitt oss en todelt hilde for styrke og utruste og hjälpe oss mennesker i livet og i kriser. Og den todelte kilden det är han selv og de andre barna hans. Gjemble man ikke da litt høyt hvis man kaste den ene halvparten av det ut med badevannet. Og for all del, dette vet en del om, det å var familie ganske som jeg sier. Det er rotete. Her styrer vi og styrer på. Og samtidig, og, og, ja, og vi kan undre oss, de, Gud, hvorfor valgte du akkurat den modellen? Men på en annen siden kan vi beundre Gud. Tenk at du valgte den modellen. Og jeg har lyst til å si helt sånn konkret til, til du som er på besøk. Vi er så glad for du er her. Velkommen. Håper du kjenner deg til rette her. Hvis du tilhører et annet sted, en annen av menighet, det er vanlig. Veldsignet å du. Og hvis du vil tilhøre, tilhøre her, så er du så velkommen. Men så har jeg lyst til å si til, til du som kjenner at du hører til her. Dette er din plass. Så har jeg lyst til å utfordre deg å å, helt konkret bli medlem. På på den måten å uttrykke at har hörer till. För det är väldigt få oss att skilje vem är mest med på besök och vem är mest som hör till här. Så det var bara en liten sån parentesutmaning. Så det första handlade om att höra till och det andra handlade om att tok upp. Vi måste skulle hålla en kärlek levande, varm utan att bryta tisammen eller komma när Et Ett anständigt i Hebreerarna så står det ganske sånn bløntelig. La oss ikke holde oss borte menigheten samles, som noen har for vane. Jeg, snakket, jeg ble litt sånn inspirert av vei som jeg snakket med i, i menigheten. Eh, denne som fortalte det at når de skulle velge hytte, så kunde det ikke være lengre en halvannen time borte, slik sånn at de kunne rekke og komme hit med barna til G11-gudstjenesten. Da tenkte jeg, tenker, det var... Det var noe av det som var liksom litt sånn radikal og kul tanke. Så hører til og dukker opp, og tredje er å bygge trosfamilien på de måtene. Vær med å bygge trosfamilien på de måtene som er naturlige for deg. Gi oss selv inn i fellesskapet, for plutselig så er det oss selv som står mitt i en krise og trenger å motta. Og la meg si det tydelige denna menigheten detta folket i denna menigheten her, har upplevt mange kriser. Och han akkurat nu stvärder om mange kriser i menigheten vår på olika måter. Eh en av eh alltså vi har haft en taleserie tidigare som heter sprängkraft som var baserad på sex videor som stod på seks videoer på femte minuter som handler om den historien som Gud har skrevet med menigheten vår. Så inspirerende, og et av mine favorittsitater, Renor Merete, forteller hva menigheten har betytt in i hennes liv og familien liv, og bruker disse ordene om at hun har fått levd livet under vingene av en menighet. Det likte så godt, fordi det ga jo gjengklang i meg. Det er sånn jeg har opplevd. Jeg har, jeg har gått gjennom krisen selv og opplevd akkurat det der. Å få leve livet under vingene av en menighet. Det er interessant i den teksten her hvor det står at etter det der med å holde søskenkjærligheten levende, så står det videre om gjestfrihet og besøke hverandre i fengsel og bry om de som blir mishandlet det er en radikal omsorg som står sig mitt i krisene. En, av, en, en mann som heter Rodney Stark har forsket på var det som gjorde at denne lille flokken med kristne, Den lille flokken som kalles kirke, helt i begynnelsen av, eksploderte og blei en sånn verdensomspennende bevegelse. Og det er forskjellige faktorer som kommer fram i boka hans, The Rise of Christianity. Men en av de er den radikale omsorgen som de hadde for hverandre. For den var så merkbar. Når det utbrøt pest, som plutselig ikke ble så fremmed for oss likevel, i den første tida, så trakk de unna og flykta. Men de ble værende og pleia. De såret og de døde selv om det kunne gå ut over deres egne liv. Det kan jo høre som sånn domsnilt ut. Men så kan du snu på og tenke, wow, for en radikal omsorg, for en radikal kjærlighet. Når kriser oppstår så er det jo veldig lett å, å, å fokusere på å redde vårt eget sin? Men kan det være at Gud er kaller oss til å tenke, og redde, tenke på å redde hverandre sin? Jeg snakket med en forrige som, som hvor samtalen kom på dette her med beredskapslager, at myndighetene utfordres på å ha så og så mange lite vann per person i huset och sånne ting. Og så var hans spørsmål, men skal jeg bare ha det for min egen familie? Eller ska jeg inkludere flere i det? På vår kjærlighet til andre og hverandre, så skal det merkes at vi tilhører en sann og levende og god Gud. Så la oss fortsette å holde søskenkjærligheten levende, vi hører til, dukker opp, og sammen bygger opp trosfamilien, sterk og solid, blant annet med radikal kjærlighet, innad og utover. Vi går videre og leser fra Hebreaene 13, vers 4. Og der står det, «La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektestengen bevares ren. For Gud vil dømme den som driver hord eller bryter ekteskapet. La ikke kjærligheten til penger, eller kjærligheten til penger, styre livet, men nøydere med det dere har.» Og det er jo litt sånn, «Of, uh, det er litt sånn ord, og kanskje litt sånn fremmelspråk.» Det er ikke så ofte går rundt og sier, «Ja, det, har du drevet litt hord i det siste, eller?» Litt sånn andre, andre begrep enn det vi er vanskelig med, men, og jeg mener det er absolutt et bibelisk Hvis vi skal bruke litt andre ord på dette, så ville jeg sagt at det handler om å, å, å leve rent, og ta god valg når det gjelder vår sexualitet. Og det gjelder jo ikke bare de som er i ekteskap, men det gjelder oss alle. Og så snakker det, så snakker det om kjærligheten til penger. For det er jo mye som kan virke kristne, mens vi tar oss av sporet, sånn at det blir en avsporing. Jeg skal vi stoppe opp litt med disse to punktene her, med seksualitet og penger. Jeg, først, jeg, jeg, seksualitet er forrige ukes, da var med ungdommen her på bygget og, og snakket om sexualitet og vi delte, vi en samtale, og jeg hørte deres tanker, og jeg synes det var så fin tid sammen. Og la meg bare si det. det er jo, nå er det mange på min alder rett under, men det er jo mye over. Vi aner ikke hva unge mennesker går gjennom dag når det handler om seksualitet. Det er så langt unna. Det trukket der er så langt unna det vi selv erfarte når vi var ungdommer. Og det skal vi ha respekt for. Og... Eh, jeg ja, var på noen seminarier i helga, hadde samtaler med flere andre kirkeledere rundt dette her, og for et aktuelt tema, og vi kunne sagt ganske mye om dette her, men vi rekker ikke å gå inn liksom, i, i hele greia eh, akkurat i kveld. Men jeg har lyst til si en ting, og det er at eh, samfunnet vårt, vil, som vi lever i dag, vi kan anerkjenne det med at det har noen grenser og rammer når det gjelder seksualitet. Det er jo lett å si at vi er, vi er helt sånn grenseløse, lever helt grenseløse, det er jo sikkert folk som gjør det, men, men samfunnet vårt har noen grenser. I lovverket så står det noe om seksuelle avvalder, det står noe om voldtekt, det står noe om eh, pedofili. Og så har du jo ja, normene, som vi merket veldig tydelig når denne MeToo-bevegelsen kom fram. Alle stemmene som, som, eh, eh, som fortalte om at de hadde blitt krenket med ord og, og, og fysisk i forhold til kropp og seksualitet. Og samfunnet vårt reagerer med at det er ikke er greit. På vi har noen lover og vi har noen normer når det gjelder sexualitet. Og samtidig er det jo sånn at det er en annen som er helt greit. Eh, ta for eksempel det som har med porno å gjøre. Veldig akseptert og utbredt i samfunnet vårt blitt veldig vanlig, blitt veldig ok på forskjellige måter. Og det er til tross for det er forskning som både sier nå om hvor, hvor skitten porno-bransjen er, men også hvordan, ikke minst, hvordan porno skader vårt eget bilde av sex, kropp og relationer. Redd Barna hade en undersøkelse, blant annet på dette her, helt konkret. Hvordan porno skadar eller skader ett bilder på text bland unge. och det, det var många som, som kom fram där men så är det ju den här principen den har only plattformen som är sån betalnings betalningslösning för att kunna få få sin egen kropp egentligen på ett speciellt måter Vekke lyst i mennesker, og du kan kjøpe og betale det, og velge ut hva du vill ha, og sende bestillinger på vad du vill ha. Og du, har, du kan gå til dating på ulike sjekke som mange opplever vondt og sårbart, og at alt for ofte handler om, om sex. Og du kan trekke linje til kropp og kvinnehelse, som har vært veldig oppe i det siste, hvordan vi eh, fokus på å endre og fikse på utseendet på forskjellige måter så det prøves å de si litt sånn uavhengig av hva du måtte på så kan vi med litt ut for samfunnet vårt og kanskje ikke det ska så mye til for å innrømme at vi er jo litt skakkkjørte når det gjelder seksualitet i samfunnet vårt er det sånn at samfunnet egentlig har det beste svarer når det gjelder seksualitet og kropp? Eller finnes det en annen bedre historie? Trygdekontoret, som en sånn, et eh, TV-program eh, TV som har gått på NRK, de har start nå startet med podcast, og den første episoden ble sluppet nylig og handlet om porno. Og da hadde de invitert inn en som heter Lene, og som var innholdsprodusent på OnlyFans. Og den andre, det var tre, men en av de andre var da Alexis Lund, som leder Heiltri.net, som er et sted som hjelper folk å bli kvitt pornoavhengigheten sin. Kristen mann, og, og reiser rundt i mye kirkelandskapet for å snakke om seksualitet og porno og så videre. Og, og det er... Eh, sta, jeg snakket med Alexis i helga eh, og han fortalte at eh, hans opplevelse var at stadigvæk så prøvde Thomas Selzer å, å få han til å bli liksom en litt sånn mørkemann <laughs> prøvde liksom å pushe han litt på forskjellige områder men det sto ikke helt igjennom og så eh, er det et øyeblikk når Alexis på ordet helt i starten hvor han sier jeg, vet, jeg, har, jeg hører spørsmål, men først jeg vil bare si til Helene her at du er skapt i Guds bilde, du har verdi, du er villig av Gud, ønsket av han, og bare snakket liksom rett in i, i hennes liv, og så hører du bare hennes respons, er, å takk! Visste jeg denne podcasten? Jeg følte det var en sånn heldig øyeblikk, og hun, hun forteller selv da, at hun har sine daddy issues, at hun har sine, sine utfordringer med, med hva hun har erfart i sitt liv, i møte med sin far. Og bruker sier at, at det er regjellig et grunn til at hun er på OnlyFans. At hun søker bekreftelse fra män. menn. Hun har ikke fått det selv. Og det hennes måte å eie sin historie på. Og så eh, fortalte Alexis meg at det som virkelig skulle bli podcast, var det som skjedde etter denne innspillingen. Den samtalen som var i rommet da, han fortalte at denne klemmen han, han hadde med Helene, den, var, den holdt hun unaturlig lenge. Og som gjør at jeg, hadde, jeg litt sånn, uh, wow. Kan det være at kyrka har en annen bedre historie i samfunnet vårt? Og jeg kjenner... Og jeg har kjent på en god stund at jeg har egentlig, det kan være som vi opplever seg ganske på dette området, men jeg kjenner at jeg er fullt av håp likevel. Fordi det oppleves så utrolig radikalt anledning, så du kan gå til ganske mange ulike instanser i samfunnet vårt, politi og helsesykepleiere og eh, psykologer og psykiater som kan fortelle mange historier om hvor skakk kjørt dette här med seksualitetet er i och vårt, hvordan det ødelegger och prege mennesker. Men her har vi faktisk som kirke en annen historie, en annen sannhet å gi. Och så vil jeg jo si, når jeg berører dette här så vet jeg jo det mennesket her i rommet, som opplever at «Åh, jeg skulle ønske Eva. Tilbake på spor igjen når det gjelder dette her. Eller er har feilet på forskjellige områder. Da er vi mange der. Og velkommen tilbake på spor igjen. Du kan få søke ikke bare sannhet hos Gud, men også nåde. Han vil gi deg det. Og du skal få lov å søke sannhet. Og vi skal få lov å søke sannhet og nåde i fellesskap her. Og så står det her om om dette med kjærligheten til penger, og nøye oss med det vi har. For testen er jo når livet ristes da, og hvis vi hade mistet mange av tingene våre, det materielle, eller vad det måtte være i livet våre, hva hadde det gjort med oss? Hvem står vi igjen som da? Opplever vi oss litt sånn avkledd? Eller hade vi, vi vår trygghet og identitet et annet sted? Det er ta det ned til når det blir litt trangere økonomisk, som noen merker i disse tider. Hvilke valg er det vi tar, og hva er det vi velger bort da? Slutter vi for exempel å lever reust? Snever vi inn fokuset vårt? Det var i hvert fall spørsmål å tenke over og reflektere over. Og så... Eh, har jeg jo bare lyst til å si til dere i menigheten der og takk for rauseden deres vi har vært igjennom en eh, helt, fra, fra, helt, fra 20, altså helt fra pandemien inntraff oss frem til nå så har for de faste giverinntektene til menigheten der vært stabile og det sier noe om at vi er et folk som har lyst til å fast på de valgene vi har tatt gjerne ok jeg tror poenget er altså at vi, vi er invitert til å skinne et sterkt lys på flere områder hvor verden vår velger annerledes. Så la oss ikke av, men holde oss på den veien som Gud har for oss, som er god, det er jo når vi står i ulike utfordringer. Jeg med Hebreerne 13.5, hvor det står for Gud har sagt «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillutfullt si, «Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre med?» Jeg fikk denne første delen av, av Bibelasje. Jeg fikk jeg av en kristen lærer når jeg var 17 år. Eh, og det er alltid toffe nerve i meg og i Guds livet mitt. Fordi, nettopp fordi jeg i tenårene opplevde å være så alene med alt det jeg strevde med. Og jeg hadde opplevd så mange ganger å svikte Gud, og forlatt han. Men så var det sånn, wow, Gud svikter ikke med, og flater ikke med. Og så står det videre her jo at Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Dette er på mange måter en sånn bekjennelse og bønn, men det er jo en, en sånn sannhet for oss, et løfte in i nåtida. For vi bombarderer stadigvæk fra forskjellige vinkler, med ulike nyheter og fakta, som kommer fra ulike steder, eksperter, hva være, som lett kan skape frykt i oss, uten kanskje vi selv merker det, det kan skje gradvis. Og jeg har så tro på å holde avisen i den ene hånda, og Bibelen i den andre, og kunne forstå oss på samfunnet, og forstå hva, hva Gud sier inni dette her, og forstå oss på tidene, og så videre. Dere har to på oss, så er det samtidig noe som er sterkere enn det andre av de to. Noen som står meg fast, og som håller. Guds ord tåler en krise, heller to. Guds rike tåler en rysselse. Så det gir oss perspektivet for nåtid, men det gir oss også perspektivet for evig tiden. Tidligere i talsen sa jeg at, det, at det helt siden relasjonsbruddet med Gud i en tage, så har det oppstått kriser. Og litt sånn, har kriser kommet for å bli? Og da, da har jeg bare lyst til å si til dere, har gode nyheter, fordi det er en sannhet med sterke modifikasjoner i slutten av disse versene så står det vad kan vel mennesket gjøre med og det er jo poenget selv når livet her måtte være over så venter et annet sted Gud skal skape en ny himmel og en ny jord et perfekt sted hvor det ikke finnes sorg eller smerte, eller sykdom eller ondskap, eller kriser For alle mennesker på jorda er invitert. Og de som tar imot denne invitasjonen skal få erfare hvor stor og god Gud er til det fulle. Vårt håp står fast om himmel og jord for går. Så vi er invitert til å tro på Guds inngripen og tilstedeværelse i nåtida, her og nå, tidig som vi håller fast på Guds endele grippen. O ra vilke le i ev tiden. Och sådan kan vi de denn kan vi ta emot. O der er far kanske at frykt ni på sinker och heller en freden kan få fylle, Hjertene våre på ny, mitt i uro. Jesus har fortalt oss i Matteus 5 at vi er lys og salt. Så har han til sippene siden oss som tror på han og han i dag. Vi er jordens lys og salt. Og kona mi, hun gjorde meg oppmerksom på at det i en bibeloversettelse som heter The Message, så står det at vi er kaldt til å være salte. Den engelske oversettelsen står til salte som brings out the god flavors of this earth. Så ut smaken av Gud her på jorda. Det er perspektiv. Hva står det om, om salte? At det is bringing out the... Nei, om lyset, sorry. Om lyset står det at It's bringing out the God colors in this world. Det får ut Guds, fargene, får fram Guds farger i denne verden her. Da snakker vi dere. Hæ? Da snakker vi dere. Så midt i om det måtte være en rustelse, eller om midt i en krise, eller utfordring, eller hva det måtte være, så den det en invitasjon til å huske på det, at du er jordens lys og salt. Og ska få være med og bringe ut Guds fargene, og Guds makene, få fram Guds makene på den jorda här. Kanskje det nettopp er svaret på hvem vi er som Guds folk, mitt i uro. La oss reise sammen, og så skal lede oss igjen i bønnen. God far, jeg har lyst til å takke deg at du er du. At du står fast. At du er den samme. I ja, allheil til evig tid. Takk for vi får tilhøre deg. Og takk for at du preger oss i vår liv. At vi får tro på dine sannheter. At det får sette oss fri. Kom, hellige ånd, og fyll oss opp. Enten vi er farer, du står midt en kris eller uro nå, på en eller annen måte, eller du vil forberede oss på for vad som måtte komme senere i livet. Fyll oss opp med din ånd. Og vis oss vem vi er, allerede er, og er kaldt til å være, og det livet vi er kaldt til å leve, midt i dette her. For du har den bedre veien for oss. Og det vil vi være på spor av. Hull oss opp med din hellige ånd.